0: Hola, soy Adriana Converse y esto es... Talla Única Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talla Única Mi nombre es Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora y estoy muy contenta de comenzar este 2023 junto a ustedes después de un merecido descanso y qué mejor con un tema que varias amigas, conocidas e incluso oyentes me habían sugerido ya desde hace un tiempo y es el BPH una enfermedad de transmisión sexual a la que le tenemos bastante miedo por todas las implicaciones que pueden pasar en un futuro si algo he aprendido en estos 35 años de experiencia es que nos da mucho miedo hablar de temas que sabemos que nos pueden tocar ¿no? así que qué mejor que este espacio, como lo está ya única, un lugar seguro para hablar de todas las dudas que tenemos, todos los miedos que tenemos, con personas que no nos van a juzgar y que tienen todo el conocimiento del caso. Para hoy invité a mi ginecóloga, la doctora Laura Gil, una mujer increíble, una mujer que me ha hecho sentir segura en un lugar tan vulnerable como lo es un consultorio y una mujer absolutamente generosa con su conocimiento, con una gran vocación en su ejercicio como médica. Así que hablé con ella y no me quiero adelantar más. A continuación mi charla sobre BPH con Laura Gil. Bueno, ya me encuentro con mi invitada de este episodio que además me emociona mucho, Mido Clau. Hola, Lau, Aquí en confianza esta noche, Mido Clau. Oh,
1: hola, Adriana. Súper feliz de estar acá y sobre todo hablar de este tema que siempre me llegan tantos pacientes súper asustados o sin información y lo único que necesitan
0: es hablar un ratito. Así es. Bueno, voy a presentarte a nuestra audiencia. La doctora Laura Gil es ginecopstetra egresada de la Universidad Nacional, miembro fundador del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y vice-chair del Comité de Aborto Seguro de FIGO. Bueno, yo tengo que decir algo y es mi ginecóloga personal, es una persona que pues conocí porque llegué a ella gracias a amigas que, que pues, te recomendaron y yo iba muy prevenida porque había tenido experiencias horribles con, con otros ginecólogos, tú sabes, la gordofobia médica, y me encontró un lugar seguro. Y lo valoro y lo aprecio muchísimo, Lau, de verdad me siento muy agradecida por la manera en cómo me recibiste y todos los temas que pudimos hablar en ese momento, y por eso es que siento que este episodio de un tema que, como hablabas, tan tabú, tan difícil para muchas mujeres, pues qué mejor que tú para, para hacerlo.
1: Gracias por decirme eso. Ese es el regalo más bonito que uno recibe cuando es médica. Que las pacientes estén felices.
0: Y es que, de verdad, la empatía y la paciencia con la que tratas a tus pacientes es... No, de verdad es única. Qué lástima que sean poquitos, ¿no? no que no sea la mayoría, sino poquitos. Pero bueno, eres muy especial y, y yo me siento muy agradecida de, de que la vida y mis amigas nos hayan encontrado. Doc, entrando en materia... Así, al grano. ¿Qué es BPH? De ¿Y, por, y, ¿Y por qué le tenemos tanto miedo a la palabra o como, como una sentencia, pues? Bueno,
1: BPH significa virus del papiloma humano. Primero porque es un virus, segundo porque causa lesiones papilomatosas, por eso se llama papiloma y papilomatosas quiere decir como deditos pequeñitos, que es lo que conocemos como verrugas. Y humano, porque pues hay también de animales, entonces este es el de los humanos. ¿Por qué? tiene tanto susto esa palabra porque nos, nos preocupa tanto, por dos razones. Una es porque está asociada al cáncer. No todos los virus del papiloma humano pueden producir cáncer, pero algunos sí, de hecho, todos los cánceres del cuello del útero están causados por el virus del papiloma humano. Y otra, muy importante, es porque es un virus que en estos casos de, de cáncer de cuello uterino se transmite por vía sexual, y tú sabes que hay mucho estigma alrededor de las enfermedades de transmisión sexual, porque pensamos que solo son propias de personas que han sido, como dicen, promiscuas, pero esto es básicamente estigma y por eso le tenemos tanto miedo al tema.
0: A mí me pasaba, antes de llegar a tu consultorio, que tenemos como una creencia, como que si no nos hacemos esos exámenes o no pensamos en eso, no nos va a pasar. ¿No? Como que... ¡ah! No, a mí eso no me va a pasar nunca. ¿Para qué, me, ¿Para qué me hago el examen, etcétera? Y te acuerdas todo el miedo que yo tenía y te decía, doc, no, de verdad. Y tú me tranquilizaste, dijiste, no, o sea, hagámoslo y lo hicimos y bueno, afortunadamente todo salió divinamente. Pero, bueno, ya dices que es el estigma, pero también es como el miedo a, a la desinformación que hay alrededor de, del BPH, ¿no? Como, a ver, siempre hemos escuchado de cáncer de mama y que sí, el autoexamen, y, y como que el cáncer de mama es, es muy rosa, pero cuando hay BPH sí hay ese juicio ahí hacia la mujer, ¿no? Claro, conlleva
1: una vergüenza, por así decirlo, porque primero está en la zona genital, y segundo implica que tuviste relaciones sexuales con alguien que tenía el virus, entonces inmediatamente lo que pasa como con cualquier otra enfermedad de transmisión sexual es que piensan que has tenido muchas parejas sexuales o más de las que una persona podría considerar muchas o pocas que eso también viene a ser algo totalmente subjetivo, o sea, quien dice cuántas son muchas y cuántas son pocas de hecho hay personas que solo han tenido relaciones sexuales con otra persona en su vida y pueda que esa persona haya tenido solo con otra persona en su vida, y ya, eso es suficiente para tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, sí, mucha gente le tiene tanto miedo, no solo por el estigma de la enfermedad de transmisión sexual, sino por otra cosa importantísima, Diana, y es que hay muchas personas que son monógamas y tienen miedo que al enterarse de tener una infección de transmisión sexual, tengan que enfrentar la realidad de alguna infidelidad porque la gente también relaciona las enfermedades de transmisión sexual con infidelidad y no necesariamente es así. Entonces sí, claro, como yo siempre les digo, pues mejor no tener virus de papiloma humano que dicha que no existiera, pero existe y las opciones son o no quiero saber de él y no me hago los exámenes y puedo presentar complicaciones más adelante o lo asumo, me informo y mejor me hago todos los exámenes a tiempo para prevenir que se vuelva
0: algo grave. Así es. De hecho, tengo amigas que, lo que tú dices, no han sido promiscuas, han estado, bueno, igual, así fueran promiscuas, es que no pasa, no tiene nada que ver. Y, y tienen BPH, y, y, se, y es como un tema muy, no tabú porque lo hablan, pero como un poco doloroso también por el engaño, porque si sí sienten que estas personas pudieron haberles dicho, Doc y... Bueno, listo, digamos la persona recibe... ¿Quiénes están más en riesgo? Primero esa pregunta. ¿Quiénes están más en riesgo en poder controlar el BPH?
1: Bueno, el inicio más temprano de las relaciones sexuales aumenta el riesgo de transmisión de BPH. Por una, por una cuestión simplemente estadística, entre más temprano te hayas expuesto, pues más posibilidades hay de que eh, tengas la infección. También están en mayor riesgo las personas que no usan condón, así tengan una sola pareja, y hoy en día un nuevo factor de riesgo sería las personas que no se han vacunado. Este factor de riesgo digamos que es nuevo porque la vacuna es relativamente nueva. Cuando yo estudié ni siquiera existía, entonces eso no era un factor de riesgo, pero hoy en día sí es un factor de riesgo no haberse vacunado.
0: Ahora que mencionas el tema, hace un par de semanas pregunté en Twitter, porque yo uso Twitter como <risa> urna virtual, pregunté sobre la vacuna, que de hecho también te pregunté a ti porque es algo que me interesa, digamos, ya descarté, no tengo VPH, etcétera, qué chévere poderme vacunar, tenía la idea de que era para gente muy joven, como que yo ya había pasado por ahí, pero tú me dijiste, no, todavía puedes. Entonces cuéntame como esas ideas como equivocadas que hay alrededor de la vacuna.
1: Quiero a partir de como de un, un hecho fundamental para hablar de la vacuna, y es que el cáncer del cuello uterino es el cáncer que más mata mujeres jóvenes. Y especialmente en Colombia y en Filipinas son los dos países del mundo que tienen las tasas más altas de cáncer de cuello trino. Yo personalmente pienso que tiene que haber alguna predisposición genética en nosotras para que no nos curemos del virus de papiloma humano tan rápido o tan frecuentemente como debería. Sin embargo, pues esto no es que esté escrito. Yo, es algo que yo he pensado, porque digamos que por un tiempo quisieron hacerlo ver como que de pronto había más promiscuidad en estos países, pero pues nada, eso es cierto ni comprobado. Entonces frente a eso, pues empezaron a trabajar en la vacuna, porque se dieron cuenta o se descubrió hace muchos años que el principal causante o el factor determinante para desarrollar cáncer de cuello del útero es tener el virus del papiloma. Entonces de desarrollar esta vacuna, una, la científica, será colombiana. Eso fue un orgullo grandísimo para el país porque esta vacuna fue un avance grandísimo. Esta vacuna va a prevenir miles y miles de muertes, además de mujeres jóvenes. Cuando yo estudié ginecología era súper triste pasar por oncología porque cuando uno estudia ginecología, pues todo es lindo, todo es bebés, todo es, bueno, de pronto enfermedades ginecológicas, pero que se curan fácil o hasta con una cirugía pronto, pero cuando uno llega a la parte de oncología es súper triste porque es las primeras veces en, la, en toda la carrera que nos ve morir personas, y muchas de ellas eran por cáncer del cuello trino, especialmente las más jóvenes. Entonces, yo pienso que la vacuna, te, te digo todo esto antes de la vacuna, porque mucha gente pone en una balanza como sus miedos y, bueno, y, y el beneficio, pero es que la mayoría de personas no saben esa realidad del beneficio, y es todas esas mujeres jóvenes que durante muchas décadas murieron en Colombia por el cáncer del cuello trino. Entonces, bueno, cuando salió la vacuna, ya fue aprobada con todos los estudios de seguridad necesarios. Ninguna vacuna sale sin los estudios de seguridad necesarios. El proceso de registro de una vacuna es muy difícil, incluso las que se hacen rápidamente como una que conocemos mucho recientemente. Pero entonces la vacuna tuvo una mala acogida, diría yo, y yo le he hecho la culpa a dos cosas. Una es que es, estaba hecha para evitar una enfermedad de transmisión sexual y la estaban ofreciendo o recomendando en niñas de 9 a 12 años. Entonces, tú sabes que también alrededor del tema, al inicio de las relaciones sexuales y de las relaciones sexuales antes del matrimonio, pues también hay una cantidad de creencias y de, y de dificultades en nuestra cultura. Entonces, mucha gente lo vio casi como una afrenta, casi como decirles a las niñas que a partir de los 12 años o a partir de que tomaran la vacuna ya podían tener relaciones sexuales tranquilas Claro que esto, esto es una asociación casi que loca, o sea, no tiene nada que ver. Y otra cosa que pasó fue que desafortunadamente hubo reportes de eh, efectos secundarios que no fueron muy bien estudiados, eh, que se empezaron a reportar y se les dio un despliegue mediático y desafortunadamente muchas personas tienen miedo de la vacuna por esto. Los estudios que adelantó el Instituto eh, Nacional de Medicina en Colombia fueron muy concluyentes, fueron claros en que no había una relación con enfermedades, ni con reacciones, ni con problemas neurológicos y la vacuna. Sin embargo, eso quedó en el ambiente, pues ya ha estado la prensa y hace poquito le da una cosa muy triste y es que hoy en día un factor de riesgo para no estar vacunada o no vacunado es el menor nivel educativo. ¿Qué quiere decir esto? que para estar bien informado de la vacuna hay que tener cierto nivel de educación para entender la evidencia, para entender los artículos. Las personas que no tienen ese nivel de educación se quedan con la noticia, con el, con el voz a voz, y desafortunadamente no se vacunan, les da miedo. Y esto es muy triste porque esto hace que el avance de la ciencia se vuelva un privilegio para algunos.
0: Eso iba a decir exactamente, que viene siendo un privilegio nos, o sea, digamos que está todo el, el Estado ofreciéndote la, la vacuna, pero si no tienes la educación, si no tienes, incluso la religión, entra un montón también a, a en el juego. Y lo que dices también, el, el cubrimiento mediático que hubo, o sea, el, el daño ya estaba hecho. Porque sí. los yo me acuerdo las noticias de las niñas, no sé si eran malambo, no sé en qué lugar, de Atlántico, de no me acuerdo de dónde, y que se habían desmayado y que tenían convulsiones, etcétera Y eso le dio un cubrimiento... Terrible, pero al estudio, a la evidencia, a las pruebas, eso sí no, y el daño quedó ahí, y creo que también es como, si pensáramos que la vacuna fuera para niños y no niñas, habría sido diferente, pero como es ese, también esa búsqueda de controlar la, la mujer y la sexualidad y todo eso, entonces creo que eso tuvo mucho que ver, ¿no?
1: Y si sí, se hubiesen sí, la... matiz desafortunadamente, y yo pienso que pues, fue una decisión de salud pública y económica básicamente, porque pues, se ahorraba la mitad de la plata, o se ahorraba, no quiero decir, quiero decir, pues podían invertir la mitad de la plata con unos resultados muy buenos y pues también hubieran podido vacunar a los niños, pero el mayor beneficio se da al vacunar a las niñas, digamos en salud pública, no a nivel individual. Entonces yo creo que fue una decisión económica que terminó teniendo repercusiones culturales y pues sociales. Y, y fue que se estigmatizó y se, y se dirigió directamente el foco hacia la sexualidad de las
0: niñas y las mujeres. Algo esperanzador para mí fue cuando en Twitter pues pregunté que alguna le había dado síntomas la vacuna y muchas mujeres me respondieron que no, entonces y que se habían vacunado. Entonces dije, ok, qué bueno que sean muchas las que estén ya vacunadas, pero lo que tú dices, son mujeres que tienen acceso a internet, que tienen educación, que tienen cierto privilegio. O sea... Las niñas de territorios, pues no, habitantes de la calle tampoco, en fin, pero bueno, bueno. Bueno, Doc, ahora, digamos, ya pasando el tema de recibir el diagnóstico. Pucha, ya, tengo VPH. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Qué sigue? Primero,
1: no entrar en pánico. O sea, yo veo mujeres sufriendo. Tanto, tanto por el diagnóstico, porque desafortunadamente a veces en el sistema de salud no hay tiempo para conversar sobre eso. Y simplemente les entiendes virus de papiloma, es un virus de transmisión sexual y te puede dar cáncer. Punto. Pues claro, cualquiera sale corriendo desesperado. Entonces, primer punto. La infección por el virus del papiloma humano es muy frecuente. Si pudiéramos hacerle un examen que detectara, a, pues que existe, pero no se hace en la clínica, pero que detectara si alguna vez en tu vida has estado expuesta al virus del papiloma humano o has contraído el virus del papiloma humano y te la hacen por ahí cuando ya tienes unos 60 años, la gran mayoría de las mujeres han adquirido el virus en algún momento, alguno de los tipos de virus, porque hay muchos tipos. Eh, entonces no te está pasando solo a ti o sea, no te pasó y estás por allá como una paria de la sociedad, no, la gran mayoría de mujeres en algún momento de su vida adquieren el virus del papiloma. Segundo punto importante, ya lo tienes, lo más probable es que te cures. Lo más probable, en términos de números, es el, el 90 al 95% de las mujeres que adquieren un virus del papiloma humano, se curan en el término de uno a dos años. Entonces, esto es buenísimo, o sea, de hecho hay infecciones virales que nos preocupan menos y que no se curan nunca en cambio el virus del papiloma humano se cura y tercero, tercero, el virus del papiloma sí, pues hay que estudiarlo, hay que revisarlo, es importante pero no te vas a enfermar mañana, no es grave no es una cosa de urgencia, ¿qué pasa? que tradicionalmente muchas mujeres, yo no sé si has escuchado se hacían la citología pero nunca iban por el resultado por falta de tiempo o porque les daba miedo saber qué había salido o porque decían, si no me llamaron es porque está bien
0: lo y que resulta, te dije al principio que uno dice si uno lo ignora no le va a pasar no va a pasar nada
1: y entonces resulta que eso no es así hay mujeres que les habilitan mal la citología nunca las pueden encontrar o en el sitio donde estaban no no llamaban y eso, eso se veía, esa historia se veía. Exactamente por eso, digamos, las personas que están encargadas de los programas de prevención y promoción, que por lo general son enfermeras muy pilas, pues tienen la responsabilidad sobre ellas de que la gente sí reclame el resultado, sí haga los exámenes que tienen que hacer inmediatamente, que no se pongan pues a, a darle tiempo o por susto a no ir. Entonces, muchas optan por asustar a las pacientes. Entonces les dicen, mira, te salió mal, te salió el virus, tienes que ir al examen porque eso es importantísimo, te puede dar cáncer. Entonces, pues sí, eso es cierto, pero hay que dimensionarlo. Primero, ellas tienen la mejor intención porque no quieren que vuelva a pasar lo que pasaba muchas veces y era que muchas mujeres no iban a las citas médicas porque ya pensaban que tenían algo grave, ya no había nada que hacer o les daba miedo o les daba pena. Entonces ellas prefieren como exagerar un poquito, diría yo, eh, y decir, bueno, rápido, es grave. Entonces sí, es importante, eh, si no se ve es grave, pero esto es una cosa que tarda años para que una infección por virus del papiloma humano se convierta en cáncer. Primero, tienes que estar dentro de las 5 a 10% de las que no se curaron, que son muy poquitas. Y segundo, si estás en ese 5 a 10%, tienen que pasar al menos 10 años y en promedio 20 años para que se convierta en cáncer. Entonces, sí, hay que hacer toda, toda la, la diligencia, hay que ir a los exámenes, hay que consultar, pero esto no es mañana. Si te dan la cita para dentro de un mes, tampoco entres en angustia, no pasa nada. En, en un mes está bien hacerte la cita. Lo que no está bien es no ir y no pedir nunca la cita o que nunca te den la cita para hacer los exámenes que correspondan. Y cuarto, piensa que afortunadamente te diste cuenta. El problema del virus del papiloma es tenerlo y no darse cuenta porque esos son los casos en los que pues no te das cuenta que lo tienes, de pronto estás dentro del 5% que no se cura avanza, hace lesiones que no son cáncer, son simplemente predisp que predisponen a cáncer, no te das cuenta porque no sabías que tenías el virus, y ahí sí llegas a cáncer. ¿Qué pasa si tú tienes el virus y te diste cuenta de que tienes el virus? No te lamentes, al contrario, tienes que estar feliz de que te diste cuenta porque ahí vas a empezar a ir a controles, y en el momento en que ese virus, muy rara vez, pero empiece a producir lesiones que de verdad sean importantes, no cáncer todavía, pues las vamos a retirar, las vamos a quitar antes de que se vuelvan cáncer. Entonces yo creo que el mejor, la mejor prevención para que uno no le dé cáncer, no es que no le dé virus del papiloma, sino que si le da, se da cuenta, porque empieza a hacer todos los controles y nunca deja que la lesión avance a cáncer.
0: Bueno, tú hablas mucho de, de darnos cuenta, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué señales? ¿Qué síntomas? Porque hay muchos, ¿no? Tú decías que hay muchos virus de papiloma y hay, desafortunadamente hay un gran desconocimiento de, la, propio, de uno, sobre su, su propia anatomía. ¿Cuáles son esas señales que debemos tener en cuenta como estar monitoreando? Pues? pues mira, yo siempre le hago editorial a todas las preguntas y mi editorial aquí es a nosotros también
1: con la mejor intención pero cuando nos enseñan educación sexual en los colegios nos hicieron un daño, porque nos, nos dijeron que las enfermedades de transmisión sexual eran unas cosas horribles, y nos mostraban fotos con unos coliflores horrorosos, con úlceras, de acuerdo, con heridas.
0: De la palabra o, no, chancro. Que chancro, la, gente... ¿no? la
1: úlcera asquerosa <risas> levantada como un volcán. No, eso era una cosa horrible. Entonces, claro, yo digo que con la mejor intención, porque entonces hay uno, creo que se asusta y dice, no, toda mi vida me va a poner condón y se me va a ocurrir una infección de esas, no funciona tanto tampoco, pero también nos hicieron un daño y es que pensamos que las infecciones de transmisión sexual son solo esas, las que se ven espantosas y que si uno se ve sano y perfecto y, y se ve su piel y su vulva normales y la pareja tiene el pene totalmente normal, pues que no hay infección de transmisión sexual, no pues yo no veo el poliflor, no veo el volcán, no veo la cosa horrible, resulta que no, no todas las infecciones de transmisión sexual así, de hecho la minoría son así. Muchas no dan ningún síntoma ni ningún signo. Signo es lo que tú te puedes ver y síntoma es lo que sientes. Muchas no sientes nada y muchas no ves nada. El virus del papiloma, algunos de los virus del papiloma genitales producen verrugas y las verrugas pues las conocemos todas. Son como lesiones levantadas que tienen como les decía al principio. Son papilomatosas, es decir, tienen como deditos. A veces se parecen a un coliflor, a veces son pequeñitas, pueden crecer mucho pero esto no es
0: lo usual. Yo solo voy a hacer una pausa porque es que después de este podcast yo no voy a poder ver el coliflor de la misma manera después de esto. Pero bueno, sigamos.
1: Nosotros las no ginecologas, tenemos que seguirlo viendo toda la vida. Bueno, entonces, no, el virus del papiloma humano, no, no por lo general no te da ninguna, ninguna lesión externa. Si tienes condilomas, que son los mismos papilomas, las mismas verrugas genitales, pues sí se ven, se ven como unas verruguitas pero de hecho el, los virus del papiloma que producen más verrugas son de bajo riesgo, no son los que son llamados de alto riesgo, que son los que se relacionan con cáncer. Esos son más que todos los tipos 6 y 11 que se relacionan más con las verrugas genitales y que no son de alto riesgo, es decir, no se han asociado con lesiones cancerosas. Entonces, a esas enfermedades que no dan síntomas, que no dan signos, excepto cuando ya están avanzadas, es decir, cuando ya se volvió un cáncer, la ciencia les ha buscado en, en exámenes de tamizaje. Tamizaje quiere decir que tú le aplicas una prueba a toda la población sana o, o que no sabe que está enferma y buscas quienes podrían tenerla. Entonces, un ejemplo de una prueba de tamizaje es la mamografía. Todas las mujeres a partir de cierta edad nos hacemos mamografía independientemente de que sentamos bien o no los senos y ahí buscamos como signos muy tempranos de tumores del seno. La citología es lo mismo. La citología es un examen que se deben tomar todas las mujeres y las niñas y las personas con útero porque pues tienen el, el riesgo de adquirir la infección. Sin embargo, no sentirían nada si la tuvieran. Entonces, la citología se le hace a todo el mundo y nos permite identificar aquellas que tienen células que cambian un poquito. Esas células que busca la citología cambian precisamente por la acción del virus del papiloma. Cuando tienes virus del papiloma, causa unos cambios microscópicos en las células que ni siquiera se ven muy fácil a simple vista. Entonces, por eso es que la citología lo que hace es tomar con una paletita un poco de células superficiales, eso no corta, no pincha, no perizca, simplemente se pasa la paletita por la piel, recoge unas células que ponemos en un vidrio, las extendemos en un vidrio, es usado en laboratorio, lo colorean con tinturas y lo miran al microscopio. Y pueden ver las células. Y ahí se busca si está el virus. Hasta ahí, si alguien tiene células transformadas, lo más probable es que no haya sentido absolutamente nada en su vida. Hoy en día ha cambiado un poquito el esquema. Yo creo que la mayoría de personas están acostumbradas a que se toman la citología todos los años, durante toda la vida, desde como los 18 años. Eso ha cambiado un poquito. La citología ahora se debe tomar desde los 21 años, cada año durante 3 años. Si llevas 3 normales seguidas cada año, puedes pasar a cada 3 años. Y cuando cumples 30 años, se toma la citología otra vez, más una prueba del virus del papiloma. Se toma exactamente igual, se toma con un cepillito, igual que la citología, se siente exactamente lo mismo, de pronto 3 segundos más de toma de examen, y en ese examen miran si tienes evidencia de que el virus está viviendo ahí. La citología es como una prueba indirecta. Es como, en el microscopio, ver los daños que podría haber causado el virus. La prueba del virus del papiloma sí si te dice exactamente si hay genes del virus del papiloma. Eso quiere decir, si tienes esos genes, están ahí, está ahí el virus del papiloma. Si tanto la citología como, el virus del, como la prueba del virus del papiloma están negativas, puedes seguir de ahí en adelante, cada cinco años, con las dos pruebas, y la última a los 65 años. Por encima de los 65 años, si tienes una citología normal y una prueba del virus del papiloma negativa, la posibilidad de cáncer de cuello uterino es cero. Entonces, por, pues digamos, casi cero. ¿Por Entonces, qué? Por, ejemplo, ¿Por qué se baja tanto? porque la gran mayoría de mujeres a los 65 años ya han adquirido los virus que iban a adquirir, ya han hecho anticuerpos para los virus que iban a necesitar anticuerpos, entonces es muy, muy poco frecuente. Además, una de las razones por las que el, el cuello se infecta fácilmente del virus es porque cuando estamos en edad fértil y produciendo todas nuestras hormonas, están un poco más expuestas unas células que son más sensibles del cuello uterino. Cuando llega la menopausia, esas células empiezan como a esconder un poquito y a introducirse en el canal y disminuye la posibilidad de, de, de infecciones. Entonces hay muchos factores y también por la simple epidemiología, ver una mujer que después, que a los 65 años no tuviera virus del papiloma humano, tuviera citología normal y después aparezca con un cáncer de cervix, es absolutamente raro. Muchas de estas decisiones de cómo hacer los exámenes se toman con base en la epidemiología, es decir, en tu revisar las poblaciones, ver las edades y darte cuenta que con esos dos factores, o sea, ser más, tener más de 65 años y una prueba negativa, la posibilidad de cáncer es tan baja que no vale la pena, no es costo efectivo seguir yendo a citología, especialmente cuando después de los 65 se puede volver bastante molesta la citología, pues por los cambios normales que causa el monopocio
0: en la vagina. No, lo que estoy... Aquí bombardeada de conocimiento. No, he aprendido mucho, de verdad. O sea que tú, tú me hiciste mi citología en diciembre o noviembre, no me acuerdo. Y la prueba salió negativa. Tengo 35, o sea que hasta los 40. Hasta los 40. O sea, me olvido. Ah, no me tira, yo no creo que sea capaz de olvidarme. Pero, Fíjate yeah. que
1: eres, que No, no me siento tranquila, haciéndolo cada cinco años. No. Y yo les digo, tranquila, pues te la haces cada año, no pasa nada, la citología no, no hace ningún daño. Yo me siento tranquila haciéndola cada cinco años, pero si alguien quiere hacérsela más, pues está bien, no pasa nada. Pero sí, muchas, para muchas mujeres es molesto, también significa costos, porque no es el costo simplemente para el sistema de salud, sino que tú tienes que ir al médico, tienes que faltar al trabajo o una cantidad de cosas que no son necesarias. Entonces, si tú sientes que te la quieres tomar cada año, está bien. Y me parece importante, cuando me dicen eso, yo les digo, te voy a explicar por qué es cada cinco años. Imagínate el peor escenario. Hoy, te salió la prueba negativa del virus del papiloma. Quedas tranquila. Y el peor escenario es que mañana adquieres el virus del papiloma. Al otro día. Pero puede pasar, puede pasar, puede pasar. Por eso yo planteo el peor escenario. Imagínate lo peor que pueda pasar. Si te, te adquiriste el virus, la posibilidad de que te cures en los próximos dos años es como del 90%. Yo ya lo dije. Pero además...
0: Pero tengo ahí una pregunta. Que te cures... ¿Pero sola? O sea, ¿como que el cuerpo solo se cura? Sola, sí. ¿No? Ahorita vamos
1: a hablar de la curación del virus del papiloma. Entonces, la sí. posibilidad de que te cures solita sin hacerte absolutamente nada es del 90-95%. Y digamos que otra vez el peor escenario es que no te cures. Estás dentro del 5 al 10% de las mujeres que no se curan del virus del papiloma. La posibilidad de que el virus del papiloma cause cáncer cinco, en cinco años, en menos de 5 años después de haberlo adquirido es casi cero, sino cero. Se necesitan por lo menos 5 años de exposición al virus para que se desarrollen lesiones premalignas y en promedio 10 para que se desarrolle cáncer. Entonces, por eso es que uno puede estar con toda tranquilidad porque el examen del virus del papilomado humano no es, no es exactamente para saber si tienes el virus. Obviamente eso es lo que te dicen, si lo tienes o no, pero es básicamente para prevenir que te dé cáncer de cuello uterino. Entonces, si lo que tienes es curiosidad de saber si tienes el virus, pues sí, te lo te, te tendrías que hacer, pues no sé, cada año, cada vez que tienes una pareja nueva o cada vez que, te, que sientas la duda. Pero realmente hay que pensar que este examen está hecho es para saber si uno tiene riesgo de cáncer de cuello uterino Y con menos de cinco años de infección de VPH o con un VPH negativo, eh, la posibilidad de que
0: destruirse un cáncer es cero. Bueno, pues, qué bueno que, que este sea un episodio primero para despejar dudas, eh, derribar mitos, sí concientizar, pero también reducir un poco el pánico alrededor de, del BPH, pero sin tampoco relajarse. No <ríe> bueno, Doc, ya para ir cerrando, cuéntanos eso, cuéntanos lo del de tema de curación, como que también uno mismo se cura. ¿no? Esto es? es
1: un tema grande, porque... Siempre que a una mujer le diagnostican el virus del papiloma humano, pues lo primero que quiere hacer es curarse y que le hagan algo para que se cure. Obviamente, para eso está la medicina. Pero resulta que el virus del papiloma humano se cura solito y se cura a través del sistema inmune de las personas que lo tienen. El sistema inmune consiste en células que atacan células que, son, que están mal o que están infectadas o directamente a los virus o a las bacterias y también se compone de anticuerpos, es decir, sustancias que producimos nosotros que lo que hacen es destruir, o sea, como marcar y destruir células o bacterias o virus que no queremos tener en nuestro cuerpo. El virus del papiloma humano se cura solito, sin necesidad de ningún tratamiento en la gran mayoría de los casos. Pero muchas personas dicen, no, yo quiero como curarme antes, o sea, no quiero esperar dos años a ver si me curo, deme un antiviral, deme un antibiótico, deme una una crema, quémeme, hágame algo. Todos los estudios que hacen tratamientos, porque tratamientos, por ejemplo, se puede quemar el cuello con un ácido, eh, se, puede, el, se puede quemar, se puede, se puede congelar, o también, pues quemar mediante, mediante congelación, por de, decirlo así. Se, bueno, hay muchas sustancias que lo que hacen es una ablación de la piel, no matan el virus, sino que destruyen la piel superficial para que crezca una nueva piel, como por ejemplo cuando te haces un peeling en la cara. Esto es un peeling pues más fuerte en el cuello del útero y se caen esas células y pues la esperanza es que las nuevas células pues no se infecten con el virus y que ya el virus se vaya yendo cada vez haya menos células con el virus todos los estudios que evalúan la eficacia de esas terapias pues muestran que sí son eficaces pero queda la misma tratarse o no tratarse igual la mayoría se curan a los dos años y que si te curaste en un poquito menos de tiempo, pues tampoco redujiste tu riesgo de, de cáncer de cuello uterino más que si te hubieras curado espontáneamente. Entonces, nuevamente volvemos a que todos estos tratamientos implican unos, unos costos, no solo por el tratamiento médico, sino para ti, unos costos también en salud, en, perdón, en bienestar, porque pues hay que ir, hay que ponerse en esa posición incómoda, a veces arden, a veces duelen, bueno, en fin, y resulta que no necesariamente te van a curar y si te curan tampoco es que hayan cambiado mucho el pronóstico que tenías por el virus, entonces a veces es difícil de aceptar que no hay un tratamiento como tal para el virus, pero es la realidad hay que creer en, el, en, en nuestro sistema inmune y en nuestro cuerpo, muchas mujeres me dicen pero es que mis defensas son bajitas, me da gripa cada rato eh, no, realmente te enfensas bajitas es cuando tienes un problema inmunológico, como el virus de la inmunodeficiencia humana, o tienes, o recibes quimioterapia, o recibes eh, medicamentos que disminuyen la, las defensas, pero el hecho de que te dé gripa con cierta frecuencia no quiere decir que tengas una mala inmunidad. De hecho, todos tenemos nuestras células y nuestros anticuerpos, y ellos trabajan. Lo que pasa es que trabajan en diferentes ritmos. Si sí hay cosas que los pueden desacelerar, por ejemplo, si tú me preguntas qué puedo hacer para curarme más rápido dejar de fumar, eso es súper importante, eso sí ha demostrado eh, mejorar la, la velocidad con la que se curan, o peor, mejor, las mujeres que fuman se demoran más en curarse, y una, una razón que para a mí me parece poderosísima esa figura, pues horrible pero poderosa, es que hay químicos del cigarrillo que se excretan por el cuello del útero, es decir, cuando una mujer fuma, pues cuando cualquier persona fuma, pues sale lento químicos del cigarrillo por su piel por, su, por sus pulmones, por toda parte pero por la vagina también y a mí eso, eso siempre me impresionó mucho cuando lo aprendí entonces esos químicos pueden alterar la inmunidad natural del de cuello del útero, entonces por eso se pueden demorar más. Obviamente llevar una vida sana también ayuda, hacer deporte, comer sano, comer en horas adecuadas, digamos todo lo que siempre hemos sabido que son hábitos de vida saludable, puede mantener tu sistema inmune de manera óptima, no es que lo vayan a, a mejorar, no, lo van a mantener en lo mejor que puede estar y es cuando estás saludable. Entonces, eh, sí hay que confiar, no hay una cura como tal para el virus, cuando el virus ya ha causado lesiones porque el virus, cuando está solo el virus, se considera una lesión leve. Eso es lo que eh, cuando te dicen un grado 1, o una lesión de bajo grado, o una displasia leve, significa simplemente que el virus está en tus células. El virus puede causar cambios, y de ahí pasa a una lesión moderada o severa después, y de ahí sí pasa al cáncer. Cuando las lesiones son moderadas o severas sí necesitan tratamiento, porque ya no estamos hablando solo de la infección por el virus, sino de la infección con una lesión. Y esas lesiones pues tienen diferentes tratamientos, también a veces ablativos, a veces de retirarlos, o sea, quitar el pedacito, a veces quitar un pedacito completo de cuello de útero, a veces toca sacar el útero, digamos que dependiendo de la lesión, de la edad, de las, de las circunstancias, de la persona, pues, pueden ser diferentes tratamientos. Entonces, es súper importante que intentamos que el virus solito no tiene tratamiento, pues, porque no necesita. Pero si el virus ha causado lesiones moderadas o severas, o grado 2 y grado 3, o de alto grado, todos son sinónimos, sí hay que tratarlo mediante tratamientos que retiran la lesión.
0: Doc, una última pregunta. Y a los hombres cis, ¿cómo experimentan el, 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 el BPH? Porque pues, esto es mujer, toda la carga y responsabilidad y, bueno, riesgo lo sufren las mujeres, pero los hombres sí es que lo transmiten, pues.
1: Con esto me pasa una cosa muy frustrante, y es que hay mujeres que les diagnostican el virus del papiloma humano, le cuentan a su pareja, pues, no solo por, por la confianza, sino porque también quieren saber si ellos tienen algo, o si ha habido lesiones anteriores, o si, bueno. Se confronta a la pareja muchas veces, y la pareja dice, bueno, entonces voy a ir al urólogo. Y va el urologo y el urologo le dice: No, no tienes nada, está perfecto. Entonces, ¿qué hace el, el, el hombre? Va y le dice: Pues viste, no tengo nada, eres tú. Tú fuiste la que tu otra pareja o tú eras la que traías el virus en la relación desde antes, en fin. Y eso me frustra un montón porque, pues sí, la mayoría de hombres que tienen el virus del papiloma no lo tienen en la superficie del pene, lo pueden tener dentro de la uretra y no se ve habría que mirar dentro del uretra y pues eso no se hace de rutina. Los hombres que tienen virus del papiloma humano pueden tener lesiones visibles, pueden tener obviamente verrugas, el que por lo general salen como en el, en el glande o en el borde entre el glande y el, y el cuerpo del pene, también pueden salir en el pubis, bueno, en, en todas las partes de los genitales externos, pero la mayoría no tienen verrugas. Otra forma que puede haber es manchas blancas, no verrugas levantadas, sino como una mancha blanca que a veces ni siquiera se interpreta como una lesión, pero a veces ahí está el virus. A veces las manchas son transparentes, o sea, uno puede tener virus de papiloma, tanto en el pene como en el cuello lútero, en forma de una mancha transparente, que cuando les aplicamos ciertos líquidos que son ácidos... De hecho, lo que usamos en el consultorio es el vinagre. Se llama, digamos, elegantemente el ácido acético al 5%, porque realmente es vinagre. Como es ácido, causa una reacción y hace que esas manchas de virus que son transparentes normalmente se pongan un poquito blancas y así las identificamos nosotros. Entonces, los hombres pueden tener desde nada visible, que es lo más probable, porque pueden estar dentro de la uretra, hasta verrugas grandes, Pasando por manchas transparentes que solo se verían aplicando una solución ácida, o manchas blancas que sí son un poco más visibles, pero que por lo general pasan desapercibidas. Los hombres que han tenido el virus del papiloma, yo asumo que cualquier pareja, hombre de una mujer con virus de papiloma, tiene el virus porque es de muy, muy fácil transmisión, incluso con condón se puede transmitir. Entonces yo simplemente lo asumo, yo no necesito un examen que me diga que lo tiene o que no lo tiene, porque además puede ser que lo tuviera y ya se hubiera curado, por más de que le el examen también puede pasar eso. Digamos que los hombres tienen incremento del riesgo del cáncer de pene y de ano, pero es mucho menos que el incremento del riesgo de cáncer de cuello uterino que tienen las mujeres. Con otro factor, digamos, que es bueno para los hombres y es que el cáncer de pene y el cáncer de ano son muy visibles, es decir, una lesión se ve inmediatamente, se siente, mientras que el cáncer del cuello uterino, pues uno no se ve por allá, no se siente hasta que ya es una cosa avanzada, entonces también por eso hay muchos más cánceres de cuello uterino causados por el virus del papiloma que los problemas que causan de cáncer de pene y cáncer de ano. Entonces, en conclusión, para mí, pues, yo asumo que las parejas eh, de mis pacientes que tienen virus del papiloma, pues, también tienen el virus del papiloma. Eso no quiero decir que los culpen ni que los tache de infieles ni de promiscuos por supuesto, es, yo lo normalizo igual que como lo normalizo con mis pacientes pues la mayoría de hombres lo van a adquirir en algún momento de sus vidas, los tranquilizo también porque es eh, muy poco probable que les traiga problemas en la vida y también se van a curar muy probablemente también en dos años como las mujeres y sí existe el aumento de riesgo de cáncer de pene y de ano, pero pues
0: es muy poquito Pues Doc, qué podcast tan didáctico educativo, informativo me encanta, de nuevo quiero agradecerte el espacio que, que reservaste para hacerlo. De nuevo, agradecerte también por tu labor como profesional de la salud, por tu empatía, porque tu consultorio es un lugar seguro, porque todas las personas que me preguntan ¿conoces a una ginecóloga sin estigma de peso? Yo sé, ¡Sí! o sea, mando directamente a tu consultorio. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a Talla Única y espero tenerte también por aquí para hablar de otros temas que obviamente, nos incumben a las mujeres, muchas gracias.
1: Ay, claro, a ti, gracias por haberme invitado, me encanta, me encanta saber que muchas mujeres hayan podido escuchar esto, porque como te digo, a veces llegan tan asustadas, y pues no todas tienen la suerte de encontrar a alguien que les explique con calma, si alguna que me esté escuchando ha sido paciente mía y le he dicho todo esto, podrá decirte que le he dicho exactamente lo mismo que dije acá, y me siento muy feliz de que ya no tenga que ser solo las que llegaron a mi consultorio, sino que muchas mujeres puedan escuchar esto y estar tranquilas y cuenta conmigo para todos los temas que necesites tocar
0: de ginecología. Gracias, mi doc. Y bueno, aquí las puertas abiertas de Tallaónica. Gracias. Hoy me siento muy feliz de haber grabado este episodio Estoy ya en estos momentos grabando el cierre, ya hace unos días grabamos esta conversación con la doctora Laura y me siento muy feliz y muy plena de saber de que esta información va a llegar a muchas mujeres que seguro lo necesitan y que no se han atrevido a preguntar o tienen en su cabeza muchos miedos que creo que la doctora Laura hoy nos ayudó a disipar. Así que las invito a compartirlo también con otras mujeres para que esta información tenga un alcance mayor. Y de nuevo, todos mis agradecimientos por el apoyo el año pasado a Talla Única, tanto aquí en el podcast, como en las redes sociales, como en Instagram, en arroba Somos Talla Recuerden que más que un podcast, somos una comunidad y un lugar seguro a dónde podemos ir cuando no nos sentimos bien, cuando queremos saber cosas que tal vez no nos atrevemos a preguntar. Y bueno, bienvenido sea este año y los episodios e invitadas, invitados e invitades que están por venir. Un abrazo y gracias de nuevo por apoyar a Talla Única.